0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde pokračujeme z naší sérií o literární vědě a dnes se podíváme na její úplné počátky do Ruska na začátku 20. století, kde se roku 1915 v Moskvě a Petrohradu utvořila první skutečná literárně vědná škola v dějinách lidstva. A já jsem to doteď bral dost na přeskáčku a mluvil jsem třeba o postmoderní, marxistické, feministické nebo kostnické teorii, ale odteď už to budeme brát postupně, chronologicky a přes letošní léto bych chtěl vytvořit kompletní přehled všech významných literárních teorií. Nakonec si z toho můžeme vytvořit playlist tak, aby ty epizody byly správně chronologicky seřazené. A jako obykle nejedná se ani tak o materiál pro vysokoškolské studenty různých národních literatur, ale spíš o snahu popularizovat teorii literatury pro širší veřejnost. No a chci to udělat už proto, že skutečně existuje výzkum studie podle které je středoškolská výuka literatury a lingvistiky ze všech oborů nejvzdálenější vlastně skutečné akademické situaci. Tedy, že čeština se vyučuje podle desítek let starých didaktických teorií a úspěšně ignorujeme veškerý pokrok, který učinila v posledních letech akademická sféra. Jo, takže, když se na školách učíme třeba tu klasifikaci slovních druhů, přídavná jména, zajímavá číslovky, nebo v hodinách o literatuře studujeme seznamy autorů a používáme termíny jako ich formový vypravěč, nebo říkáme, že metonymie je přirovnání na základě vnitřní podobnosti, tak je to asi to samé, jako kdybychom se učili informatiku na Windows 98 nebo v země pracovali s Československým a Sovětským svazem. No. A ruský formalismus je téma, které chci probrat celkem podrobně taky proto, že v současné literární teorie nám panuje taková zvláštní situace <coughs> jistého jako šovinismu vůči zemím bývalého sovětského bloku. Dobře, pravda prostě je, že celá současná literární teorie vychází ze tří hlavních zdrojů a její základy položily filozofové a literáti ze tří zemí. Z Ruska, z Československa a z Rumunska. Nicméně pokud si najdete libovolný kurz zabývající se teorií literatury, vyprodukovaný v některé západní zemi, především v Británii a Americe, tak se tam jako vždycky zmíní existence ruského formalismu a českého strukturalismu. Zmíní se, že vlastně francouzský strukturalismus z velké části vytvořili Rumuni, ale pak už se předstírá, zkrátka, že, jako celé, že celá literární věda pomalu vznikla v Británii, ve Francii a v Americe. Není to pravda, veškeré základy literární teorie prostě v těchto zemích přejaly až od rumunských, českých a ruských emigrantů. Kteří tam utekli před Stalinem nebo později před Hitlerem. I když samozřejmě i Británie nebo Amerika mají své školy, no. i zbytek západní Evropy. No. Ženevská semiotika stojí za zmínku. Britská škola, pro kterou se vželo označení Nová kritika, taky stojí za zmínku. No. Ta se začala vyvíjet jenom jako několik let po formalismu, ale o té si budeme povídat zase někdy příště. A samozřejmě to není ani tak jednoduché, že by literární věda jako vůbec neexistovala před založením formalistické školy, protože literatura nebo estetika se vyučovaly na univerzitách už v 19. století. Očividně nějaké základy přemýšlení o funkcích literatury položil už Aristoteles ve čtvrtém století před naším letopočtem v díle Poetika. Ale ruští formalisti byli první skupinou lidí, která se nějak organizovaně pokusila sjednotit literárně v jednou terminologii ustanovit nějakou metodu zkoumání literárního díla, která není založená jen na pocitech nebo sbírání faktů, jo, jak to dělali pozitivismus nebo marxismus 19. století a jak se to dělá na řadě z škol dodnes. No ale na místo toho formalisti vymysleli metodu, která se měla pokusit zkoumat literaturu rigorózně, systematicky a do co největší možné míry objektivně. To byl mimochodem celkový trend v humanitních vědách na přelomu 19. a 20. století, kdy byla humanitní studie pod tlakem extrémně rychle se rozvíjejících exaktních věd a filozofové zkrátka usoudili, že pokud se rychle nedají dokopy, nezačnou produkovat nějakou vědečtěji založenou práci, také matematici a biologové a ostatní zadupou do země a humanitní obory ztratí svoji pozici na univerzitních i akademických pracovištích. No a ve filozofii byl výsledkem tohohle tlaku především vznik fenomenologické metody prostějovského matematika Edmonda Husserla. V literatuře se v odpovědi na bům exaktních věd v roku 1915 se skupilo několik ruských lingvistů a literárních historiků, kteří založili jednak v Petrohradu instituci nazvanou Společnost pro studium básnického jazyka. Nebudu si pokoušet vyslovit její ruský název, protože neumím rusky. Ale pro tuhle společnost se vžilo akronymické označení Opojas. Odvozené z prvních písmenek toho ruského názvu. No a členy Opojazu byly někteří autoři, o kterých dneska budeme mluvit dále. Především Viktor Šklovský a Boris Eichenbaum. No a kromě Petrohradského Opojazu vznikl prakticky ve stejné době v Moskvě institut pojmenovaný Moskevský lingvistický kroužek. Zkráceně MLK. No, jeho ústřední figurou byl jistý Roman Osipovič Jakobson, dost možná nejvlivnější lingvista a literární vědec 20. století, který strávil celý život na útěku před totalitními režimy, takže postupně žil v Moskvě, v Praze, v Paříži, nakonec ve Spojených státech. No a ve všech těchto čtyřech zemích strávil nějaký čas, učil tamnější vědce té vlastní formalistické metodě a zároveň se inspiroval i jejich národními vědeckými úspěchy. Nicméně, když se podíváte na jakoukoliv populární literární školu 20. století, ať je to formalismus, strukturalismus, postmoderní dekonstrukce, cokoliv, vždycky nakonec zjistíte, že někde na pozadí tahá zanětky Roman Jakobson. Nebo alespoň někteří jeho žáci a kolegové. A Jakobson je zároveň jediný, kterého vzala na milost i západní literární věda. Bez zesporu pro to, že psal anglicky. Zatímco čeští a ruští literáti publikovali kromě svých mateřských jazyků především v němčině. Rumuní zase ve francouzštině. A abych ještě dokončil tohle historické povídání, předtím, než se pustíme do samotné literární teorie, formalistické, tak o pojaz a mlk vesele fungovaly během první světové války. No? A i za Leninové vlády. Tehdy byly v sovětském svazu tolerovaní a vedli divoké, ale skrze přátelské diskuze s Marxisty. No, třeba Lev Trotský s nimi rád a dobře polemizoval o literárně v a literárně v historických problémech. Nicméně, když se dostal k moci Stalin a upevnil svou moc, tak ruský formalismus a s ním zpřízněný avantgardní futurismus byly prohlášené za dekadentní a buržoazní literární teorie. S jejichž pomocí ten komunismus rozhodně nevybudujeme, jsou druzy. A Jedinou možnou metodologií zkoumání literatury se stal Marxismus. A naše milí formalisté měli dvě možnosti. Část z nich utekla do Prahy, kde pomohli založit pražský lingvistický kroužek Zkráceně plk, pojmenovaný analogicky k moskevskému lingvistickému kroužku, mlku. Doberte se si mimochodem představit, kolik existuje literárně vědných vtipů o plku a mlku, ale nikdo se jim nesměje moc těm vtipům. A, a druhá část vědců, která nechtěla nebo nemohla emigrovat, se musela své formální teorie vzdát. No, třeba zmiňovaný zakladatel o pojazu Viktor Šklovský publikoval v roce 1930 ten sebekritický článek. Pojmenovaný památník vědeckého omylu, ve kterém se distancoval od formalismu, a, jak napovídá název toho článku, prohlásil ho za vědecký omyl. To samozřejmě neznamenalo zánik formalistické metody, která už v té době našla zastánce v řadě jiných evropských zemí, kde ještě bylo možné publikovat svobodně. Mimochodem, tenhle proces se potom opakoval i v Československu, kde po vítězném únoru došlo k úplně stejné situaci. Český strukturalismus a s ním zpřízněná byly prohlášeny za opět dekadencní a brožovázní směry. S již pomocí ten komunismus nevybudujeme, jsou druzy. No a zakladatel Pražské školy Jan Mukařovský provedl stejně jako šklovský veřejnou sebekritiku. Vzdal se strukturalistické metody a prohlásil, že Marxismus je jedinou možnou metodou, jak zkoumat literaturu. Jo, a s a jeho sebekritikou i přístupem k marxismu to bylo velice komplikované. Ale to necháme na jindy, protože dnes se máme věnovat ruskému formalismu. No a myslím, že to, co jsem dosud říkal, stačí jako stručný historický úvod. Pamatujeme si teďka pojmy o pojaz, moskevský lingvistický kroužek a pamatujeme si jména. Roman Jakobson, Boris Eichenbaum, Viktor Šklovský, aspoň tyhle tři byste se měli znát. Uh, takže se můžeme podívat na to nejdůležitější, tedy co tihle tři a jejich kolegové udělali pro výzkum literatury, které postupy a vědecké metody zavedly. No, a jak už jsem zmiňoval, tak jejich cílem bylo stanovit nějakou exaktní a vědeckou metodu výzkumu literatury. Vymezovali se proti myšlence pozitivismu, tedy že literární dílo je determinované osobností a psychologií jeho autora. A vymezovali se i proti úvahám marxistů, kteří zase tvrdili, že literární dílo je odrazem sociálních poměrů a ekonomických vazeb. A oproti tomu oni tvrdili, že literární text musíme chápat nezávisle na jeho autorovi, nebo době a okolnostech vzniku. Jeho sociologii a psychologii chápali jako nějaké metafyzické pavědy, které produkují tak maximálně dojmologii. Jakob jsem to schrnul krásně ve slavném citátu, který vám teď přečtu. Až dosud se literární historikové podobali většinou policii, která ve snaze zatknout určitou osobu by pro všechny případy odvezla všechny a všechno, co se nacházelo v bytě a také osoby, které šly náhodou kolem po ulici. Tak také historikům literatury padalo všechno za oběť. Životní bytí, psychologie, politika, filozofie... Místo vědy o literatuře vznikl konglomerát odvozených disciplín. A na místo tohoto konglomerátu odvozených disciplín tedy formalisté usoudili, že hlavní a jedinou pomocnou vědou nebo pomocnou vědeckou disciplínou literární vědy musí být lingvistika, tedy nauka o jazyce. No a jejich uvažování bylo zhruba následující. Pokud se pokoušíte sestavit nějaký komplexní filozofický systém, Musíte většinou začít tím, že vlastně definujete, co pro vás znamená filozofie. Nebo co je to filozofie, podle vás. A stejně tak formalisti museli začít tím, že definovali, co je literatura. Tedy co odlišuje literární dílo od textu, který není literární. Dejme tomu, že úřední dopis, vědecký článek, cokoliv. Oni totiž formalisti moc dobře znali filozofii Edmunda Husserla a ty jeho pokusy o definice esencí věcí, které jsem v díle o fenomenologii ukázal pomocí toho, jak můžeme nalézt esenci stolu, Tedy, že si vezmeme jakýkoliv fenomén, ať už materiální, jako je stůl, nebo myšlenkový, jako je dejme tomu přátelství, no a začneme ten fenomén zbavovat všech částí, které nejsou nezbytně nutné pro to, abychom ho dál mohli nazývat stolem či přátelstvím. No a ve chvíli, kdy se dostaneme do fáze, kdy už nezbývá nic, co bychom odstranili, tak gratuluju, dobrali jsme se k esenci toho fenoménu. A Roman Jakobson se pokusil učinit totéž literaturou. No, pokusil se nalézt její esenci a zavedl pro distinkci mezi literárním a neliterárním textem termín literárnost. No a jádro té literárnosti nacházel na několika místech. No a v první řadě to tady bylo v jazyce, to už jsem naznačoval. No, formalisti usoudili, že je to poetický jazyk, který odlišuje literaturu od neliterárních textů. Jo. Úředník nebude v dopisu nebo zprávě psát o zářící lůně, soudce nebude zdůvodňovat rozsudek tím, že pachatel byl strašný to pán. no a optik nebude definovat stín pomocí metafor a anafor o stínech sebevrahu, pro něž není lék, a stínech starých pouličních nevěstek. Bylo by to hezké, ale od přírodních vědců nejspíš nemůžeme očekávat, že svůj výzkum budou publikovat ve verších a metaforách. To musí být rozumět, že především vědeckému výzkumu. No a počátky formalistické školy se skutečně věnovaly především lingvistickému aspektu e, literatury nebo literárnosti. No to se týkalo především mlku Moskevského lingvistického kroužku a Jakobsona. Oni nejdříve zkoumali třeba zvukovou stránku slov, jo? tedy to, co způsobuje, že slova nebo i celé básně zní zvučně podobné věci, vlastně, proč na nás rým působí jako příjemně, když ho posloucháme. A tím kromě jazyka taky jen tak mimochodem dostali do centra zájmu literární vědy také estetiku. Inými slovy zkoumali, proč se nám umělecké dílo líbí. Jo, na rozdíl od novinového článku nebo úřední zprávy. A i tohle byl proces, který se ustálil v celé literární teorii 20. století. Tedy, že do centra zájmu literárních vědců se kromě jazyka dostala také estetika. Jo, ale samozřejmě jen u toho nemohli zůstat. Protože literárnost není jen a pouze výsledkem slovního materiálu. Jo? To, to by nám stačilo naházet dokupy několik poetismů a měli bychom báseň. Ale tak to nefunguje. Že? To, to, je to daleko komplexnější systém. No a tak se naši chlapci od výzkumu slov přesunuli k širším systémům. Jo, k celým básním nebo ke komplexním prozaickým dílům. No a jak napovídá název této školy, začali studovat jejich formu. Jo, tedy veškeré složky básně, které můžeme nějak exaktně měřit. A tak začali počítat, kolik slabik autoři v básních používají, čeho tím chtějí dosáhnout, proč je italský a anglický sonet členěný jinak, jak se liší formálně sonet Shakespeareův od Petrárkova sonetu, proč členíme romány na kapitoly, jaké existují druhy vypravěčů, jak může být příběh uspořádaný, tedy jestli vyprávění vyprávěný chronologicky rámcově nebo na přeskáčku. Jaké typy postav existují a prostě cokoliv, co můžeme nějak objektivně měřit a hodnotit, aniž bychom se museli uchylovat ke starším metodám, jako že vysvětlujeme motivy v básni prostřednictvím zážitku z autorova života, jak to dělali pozitivisti, nebo že vysvětlujeme dílo jako produkt socioekonomické situace, jak to dělali a dělají marxisti. Když se vrátíme k té naší fenomenologii a té Huserlově takzvané eidetické metodě, to je to odštěpování všeho, co, čeho můžeme ten. Uh, fenomén zbavit, tak přece literární dílo zůstane literárním dílem, i když ho zbavíme jeho autora, čtenáře nebo okolností, za kterých vzniklo. Tedy všech záležitostí, které zajímaly pozitivisty a marxisty. No, Shakespeareův Hamlet zůstane tím, čím je, i kdybychom nevěděli, kdo je jeho autorem ani z jaké doby pochází. I když formalisti samozřejmě pracovali především s ruskými klasiky nebo s ruským folklorem, ale to je jedno, že to nic nemění na poentě. Jo. A tady už se třeba, pokud jste viděli díl o recepční estetice, tak už můžete vidět, v čem se to lišilo. Že jo. Recepční estetika prostě říkala, že pokud díl nemá čtenáře, tak neexistuje. Ale formalisti na to šli jinak. Ty říkali samozřejmě, že to díl existuje, když nemá čtenáře. Proč, jako, proč by neexistovalo. A obě ty školy mají svým způsobem pravdu. To už potom záleží na vás, co je vám blížší. Jo. No ale teda, přestože forma byla pro formalisty už podle jejich jména důležitější než obsah tak samozřejmě obsah knihy nemohli úplně ignorovat. A oni se to snažili jako kamuflovat a místo dichotomie forma obsah používali dvojici materiál a tvárný postup, ale to je teď jedno, že jo, ve výsledku mluvili o formě a obsahu, i když formě říkali materiál. A z nemožnosti ignorovat obsah vyplývá i to, že literárnost textu nemůže být daná pouze jazykovými a estetickými prostředky, ale že literárnost musí být patrná i z nejen materiálních, ale také z myšlenkových, tedy obsahových vrstev díla. Jo? A v tomhle smyslu je klíčová studie Viktora Šklovského, nazvaná Umění jako metoda, zařazená později do sbírky studií Teorie prozy. A chci jenom říct, že jsem tuhle knížku už dostal v tomhle stavu. A obávám se, že byla napadena sem nebo kočkou předchozího majitele. Každopádně, hm. V této studii zavedl šklovský termín o zvláštnění. Jeden z klíčových prvků ruského formalismu a zároveň je to pro něj jako další složka té literárnosti, té esence literatury. A šklovsky zjednodušeně řečeno tvrdí, že v běžném životě vnímáme naprostou většinu věcí jako naprostou samozřejmost. Jo? V našem vědomí dochází k jejich automatizaci. Jo? Automaticky předpokládám, že když chci přijít cestu, musím se rozhlédnout, jestli nejde auto. Jo? Automaticky se ráno, hnedka po probuzení jdeme vyčistit zuby, automaticky si vezmeme ložíci, když před nás v restauraci postaví talíř s polévkou, no, že bychom mohli do restaurací, ale víte, jak to myslím. Automaticky předpokládáme, že když jdeme ven, musíme si vzít něco na sebe. No a podle formalistů je jedinou reálnou možností, jak narušit tuhle automatizaci právě umění. Jo? Jenom umění je schopné vytrhnout nás ze všech těchto navyklých předpokladů. ničím nás překvapit, ozvláštnit naše životy. Protože když se nepřehledneme na přechodu, tak nás zabije auto. Jo? Když vyjdeme na nákup na hatí, tak nás zatknou policajti za veřejné pobuřování, nebo jak se tomu nadává, A když nám k polevci dejí v hospodě vidličku a nuž, tak se asi moc nenajíme, že Ovšem literatura, jejíž funkce není nápodoba reality, ale je jen narušování nebo rozšiřování, tak literatura má právě tu moc, jo, potenciál, veškeré automatizované procesy narušit, jo, neboli zvláštnic. A mimochodem všimněte si těch krásných historických souvislostí jo, mezi vědou a uměním a tvorbou a teorií. V 19. století byly dominantní realismus a naturalismus, které prostě jen popisovali svět v jeho co nejpravdivější podobě, jinými slovy dělali to též, co co ve vědě se pokoušelo dělat pozitivismus. No a pak přišlo období avantgardy, futurismu, serialismu, poetismu a jiných směrů a spolu s nimi vznikla i literární věda, formalistická, strukturalistická, která si opět pokoušela ve vědě o to tež, co dělalo umění, tedy o nějakou radikální změnu, narušení očekávání, ozvláštnění, nacházení nových forem a postupů a tak podobně. No to tež platí pro současný postmodernismus, ale to už nebudu vysvětlovat, bych se opakoval vážně už příliš. Jo, ale chci jenom takhle na okraj poznamenat, jak když máme nějaké znalosti širšího kontextu, jo, umění, vědy, historie, tak do sebe začne všechno úplně krásně zapadat a dávat smysl. Jo. Což by bylo opět i argument formalistu, že takový způsob uvažování je mnohem užitečnější než jen sbírání men, dat a pojmů. No, ale to byla zase taková poznámka stranou. A teď zase zpátky k formalizmům a jejich ozvláštnění. No a jak si ho v literatuře představovali? V případě poezie je to myslím jednoduché. Pokud necháme stranu jazykové, tedy materiální aspekty literárního textu, jako jsou různé inverze, archaizmy, anafory a podobné záležitosti užívané často básníky, tak v obsahové stránce díla se v poezii ozvláštnění dějí neustále. Každá básnická metafora je ozvláštnění, kde v běžné komunikaci se s básnickými metaforami nesetkáváme. No, samozřejmě, metafory nebo metonymie používáme všichni v běžné řeči. Jo? Vezme za kliku, je metonymie, trfa do černého je metafora. Ale to už jsou právě metafory, které máme automatizované. Takže nepociťujeme jako metafory básnické. Jo? A vlastně řadu lidí už životě nejspíš nenapadlo, že metafory běžně používají. Jo? Zvlášť když spousta lidí ani nedokáže vlastně metaforu nebo metonymii poznat v uměleckém textu. Ovšem, v běžné řeči už nebudeme používat komplexní básnické metafory a metonymie. Jako jsou třeba Slunce jasná světu jiných, má oblíbená. No. Pokud se nebudete pokoušet někoho zbalit zrovna na to, že znáte máchu v maj, tak asi nepožádáte slečnou nebo chlapce, aby si s vámi šel večer dívat na Slunce jasná světu jiných, ale spíš řeknete, jestli si se s vámi nechci jít koukat na hvězdy. Ostatně použití metonymy by v tomhle případě bylo naprosto redundantní, protože když už někoho zvete na pozorování hvězd, tak je jasné, že se ho snažíte zbalit. Že jo? No. To mě mimochodem vede k další odbočce stranu. Dneska jich bylo málo, protože myslím, můžeme šklovskému zdatně odporovat. Jo? Na druhou stranu, že ozváštění jako není záležitostí umění, jakožto artefaktu, ale že můžeme ozváštění příležitostně provozovat i v běžné řeči. Nebo že naše činy můžou být formou teda umění. Jo? A omlouvám se, pokud si dívá někdo mladší 18 let, ale když už jsem začal to pozorování hvězd, úplně stejně, že můžeme použít fráze Nechceš se jít podívat na mou sbírku motýlů. Všichni nějak kolektivně tušíme, že motýly dnes už skoro nikdo že se jedná o nepřímou nabídku sexu. Je to klišé, že no A v tomhle případě už se nejspíš jako jedná o kód, který máme zautomatizovaný a řada lidí by ho asi ani nepovažovala za ozvláštnění. No ale vyloženě ozvláštňující už by byla jiná situace, kterou se s dovolením vypůjčím od Slavoje Žiška, jako obvykle, který mluví o filmu Odpískáno. Někde z 90. let hrál v něm mladičký Ivan McGregor Předtím, než se z ní stal Mr. Jedi. A v tom filmu je scéna, v níž Meg Gregor doprovází domů nějakou dívku a ona se ho přede dveřmi svého domu zeptá, jestli chce zajít k ní na kafe. A on řekne, že jo, jenom, jenom dodá, že je problém, že nepije kafe. No a ona odpoví, že to nevadí, protože doma stejně žádné kafe nemá. A tohle, myslím, už je mnohem více o způsob nebo postup než sbírka motýlů. A teď si trochu jako protiřečím, protože jsem vzal příklad z filmu, tedy z uměleckého díla. Ale takových situací jsou, myslím, naše životy jako plné. Tedy, že přijdeme s nějakým skutkem nebo slovním spojením, které je dostatečně ozláštňující na to, abychom mohli vyvrátit školského tvrzení, že ozláštnění je možné pouze v rámci umění. Že? To Saturninovo házení Koblich je forma ozláštnění. No. Um. no a nebo bychom potom ještě mohli že jo, prohlásit, že i naše běžné životy jsou schopné produkovat umění? S tím by jistě někteří jí souhlasili. Konec konců, český avantgardní poetismus byl postavený na myšlence, že ze života uděláme umění a z umění uděláme život. No. Ale OK, odbočky stranou, jsou v tomhle díle už častější než můj původně zamýšlený obsah, zpátky k formalismu. No a školsky té tvrdí, že v poezii je ozvláštnění vlastně snadné, no, že poezie je ze své podstaty založena na ozvláštnění. Ať už je to zvláštním slovosledem, slovní zásobou básníku nebo metaforami, nebo že poezie je ozvláštňující už tím, že se k nám nesnaží promlouvat jako přímo a jednoduše, ale naopak svoji zprávu maskuje a zpomaluje procesy jejího předání právě pomocí metafor a tak podobně. Hm? Komplikovanější užitela s prozou, kterou se školský zabýval především, zatímco jako psenk dělal spíš poezi. Kde si vezměte, jaké existuje množství prozaických knížek, které žádné ozvášnění nepřinesou, které se nezmůžou na žádné větší uh, prostě překvapení, než je nějaký dějový zvrat. A vzhledem k tomu, že především v mainstreamové literatuře dějové zvraty automaticky očekáváme, tak jejich existence ve výsledku ozvášnění neznamená, že. Možná by vlastně bylo více ozvášňující, kdybychom našli nějakou mainstreamovou prozu, která žádný dějový zvrat neobsahuje. A naprávně několik takových příkladů, kde je absence překvapení samotným překvapením. Teďka spoiler alert, ale jediný film, který jsem viděl poslední čtyři roky, takže opět budu mluvit o filmu 3, byl kousek za Ebbingem. A v něm se jedná o to, že místní šerif vyšetřuje znásilnění a vraždu vlastně dcery, protagonistky toho filmu. A poenta toho filmu je, že toho vraha nakonec nenajdou. Vyznění toho filmu nespočívá v tom, že najdeme a potrestáme zločince, ale v tom, že protagonistka konečně přijme fakt, že někdy se stane zločin, který není možné vyřešit a přestane toho šerifa obvinovat z toho, že neudělal dost pro dopadení vraha její dcery. To je podle mě naprosto geniální ozvláštnění nějakých zažitých žánrových stereotypů. Nebo mě napadá že jo, nejnovější trilogie Hvězdních válek. A pro mě, jako velkého fanouška té série, to bylo z větší části zklamání, ta poslední trilogie, ale na druhou stranu tam byl jeden chytrý, myslím, a působivý moment, který mi udělal fakt velkou radost. A tak se omluvám, pokud neznáte Hvězdné války. Dan vám hodinu obrazovku, na který čas máte přeskočit, protože se prostě nebudete chytat ve všech těch jménech postav a v číslování epizod a tak podobně. Ale že jo, sedmá epizoda Star Wars je vlastně pastiž čtvrté epizody. V postavě Rey se nám opakuje příběh Luka Skywalkera. Tedy máme syrotka, který má kouzelnické nadání, žije na nějaké zapadlé planetě, ale nakonec se vydá na dobrodružnou cestu, na jejímž konci se mu podaří zničit že jo, hlavní základnu fašistického režimu, který vládne galaxii. No. A příběh sedmičky je úmyslně dělaný jako nápodoba čtyřky. No, to není chyba ale záměr. Pastiš je legitimní umělecký postup. No a v původních hvězdných válkách zjistíme, že Luke Skywalker není ve skutečnosti syrotek, ale že jeho otec je hlavní padouch, jo? Darth Vader. A stejně tak v nových epizodách je Rey posedlá tím, aby zjistila, kdo jsou její skuteční rodiče. Ale jelikož my už vidíme, že nové epizody jsou pastež, tak automaticky očekáváme, že dojde k odhalení toho, že Rey je dcera nějaké důležité postavy. Snuka, nebo Jody, nebo Luke Skywalker přímo. No, a podle mě bylo geniální ozvášnění to, když ji na konci osmé epizody ten Kylo Ren odhalil, že její rodiče byli ve skutečnosti prostě nějakí vesmírní vagabundi, jo, kteří Malory nechali jejímu osudu na nějaké zapadlé planetě. Jo. A tohle byl podle mě ten nejlepší moment celé té nové trilogie. Jo, prostě vážně nečekané ozvášnění, dané tím, že vlastně žádné zásadní odhalení nepřišlo. Přestože jsme všichni prostě věděli, že k němu musí dojít. Nedošlo. Tedy alespoň v případě, že známe, že celou sérii jsme to, jsme to věděli, nebo jsme si to mysleli. A v případě, že jsme pochopili, že nejnovější trilogie byla vystavěná na principu pastyše. A oni to pak samozřejmě zkazili v poslední epizodě, že v devítce tam, kde prostě muselo na najevo, že Rey je ve skutečnosti dcera Císaře Palpatína. Takže se tvůrcům povedlo dokonale zabít aspoň ten jeden světlý moment, který se jim v té poslední trilogii povedlo vytvořit. Takže tu máme jeden příklad o z artové kinematografie, z Billboardu, jeden z populární krematografie, z vězných válek, a samotný Šklovský samozřejmě používá příklad z tradiční ruské literatury. No, uvádí jednu povídku od Tolstého, jejímž vypravěčem je kůň. No, to je už samo o sobě ozvláštňující. Horsý speak. Ale zároveň to Tolstému slouží jako nástroj nějaké nepřímé kritiky ruské společnosti. No, tam ten kůň mimo jiné podivuje nad tím, proč lidi tak často používají přivlastňovací zájmeno, jo, můj, moje, v souvislosti s věcmi, ke kterým nemají žádný skutečný vztah. Že jsou jen posedlí touhou potom něco vlastnit, i když jim to k ničemu není a vůbec to nepotřebují. Nebo tam myslím ještě z pohledu koně přemítá nad absurditu konceptu pohřbu, že on jako kůň nechápe, proč mají lidi potřebu vkládat své mrtvé oblečené do rakví a zakopávat je pod zem když je prostě můžu hodit na hnuji, stejně jako by to udělali s mrtvým koněm. A tím se kany jsem úplně jistý a možná míchám dvě věci dohromady. Nicméně pointa je myslím jasná. Pokud vám prozu vypráví zvěřátko, tak se očividně jedná o nějaké ozvláštnění. O narušení našich automatizovaných očekávání, že vypravěčem bude buď člověk, postava, nebo aspoň nadosobní vypravičská entita reprezentovaná tím skrytým vševědoucím reformovým vypravěčem. A mimochodem ještě jednu poslední asi důležitou věc chci probrat v souvislosti s ruským formalismem, a sice jejich koncepce dějin literatury. Protože, jak už jsem říkal, tak formalisty při analýze díla absolutně nezajímalo, kde je jeho autorem, ani ve které době vzniklo. A tak byste možná mohli očekávat, že je nezajímala ani literární historie. No a vyčítali jim to i zmiňovaný Lev Trotsky, myslím, že v knize Literatura a revoluce. A to ale nebyla pravda. Jo? Formalisti vytvořili i vlastní teorii dějin literatury Nazvanou literární řada, a která byla ale opět postavená na konceptu o zvláštním. Protože no, marxisté samozřejmě tvrdili, že literatura se vyvíjí v souvislosti se změnami ve společnosti. A to je podle mě pravda. Zkrátka středověká společnost nahrávala tvorbě rytířských eposů nebo románů. Atmosféra osvíceného kapitalistického 19. století vedla k nástupu modernismu, První světová válka stvořila avantgardu. To je podle mě očividné. Nicméně, podle formalistů, a především Jurie Tinanova a Borisa Eichnbauma, se literatura vyvíjí takzvaně imanentně, nezávislé na sociopolitické situaci. Vlastně v rámci nějakého vnitřního procesu odehrávajícího se čistě v rámci literatury. A jako pohon, motor by řekli oni, toho procesu, chápou ruští formalisti právě motiv o zvláštění. Opět, Opět. Tedyže v každé epoše lidstva máme nějaké dominantní téma i formální stránky literatury. Může to být sonet, hrdinský epos, rytířský román, cokoliv. No a podle formalistů, zkrátka čistě v rámci literárního vývoje, dojde k tomu, že se užívání jistých forem či témat nutně zautomatizuje. Že když budou psát všichni autoři rytířské romány o Králi Artušovi, nakonec to přestane bavit autory i čtenáře a když se objeví nějaká nová forma nebo nové téma, způsobí ozvláštnění, začnou ho napodobovat jiní autoři a vyhledávat jiní, jiní čtenáři a pomocí toho dojde samovolně k vývoji literatury. Že? že ve výsledku vždycky musí nakonec dojít k automatizaci a následnému pokroku pomocí právě ozvláštění. Pomocí toho, že někdo přijde s nějakým novým konceptem, který ale postupem času opět se stane automatizovaným. Jinými slovy, evropští spisovatelé podle formalistů nepřestali psát rytířské romány proto, že přestali existovat rytíři, ale proto, že už někoho nebavilo psát ani číst Jo? A opět mě tenhle přístup přijde jako zkrátkozraký a myslím, že je prostě čeré ignoranství, pokud ignorujeme vliv dějin na podobu literatury. Ale tady zkrátka musíme brát v úvahu jednak to, že ruští formalisti jako neměli moc na čem budovat. Jo? Byli první, kdo se pokoušel o nějaké vědecké uchopení literatury. No a to ignorování socioekonomických a politických faktorů bylo nejspíš možná i podvědomě způsobené tím, že se snažili zuby držet literatury a lingvistiky. Jo, že nechtěli tyhle dva obory špinit nějakými jinými obory, které považovali za metafyzické, jak jsem to četl v, té, v tom citátu od Jakobsona. Tedy sociologii nebo politologii. Jo, a že se snažili prostě udělat z literatury nějakou novou matematiku, jo, ve které vám vždycky musí stečit matematické postupy. Jo, analogicky k tomu chtěli veškeré literárně vysvětlovat pomocí literatury samotné, nebo pomocí její nejbližší pomocné disciplíny, tedy lingvistiky. A při ignorování dějin mohl hrát opět podvědomě roli i to, že se pokoušeli jako za každou cenu vymezovat proti marxistům, ale to už bych se sám pouštěl do psychologizování, což nechci. A teda, jak říkám, ruský formalismus rozhodně nebyl dokonalý. Ale autorům, jako byl Jakobson, Šklovský, Tyňanov nebo Eichenbaum, se podařilo položit ty pomyslné že, základy. Díky, díky jejich práci mohli v tomhle směru uvažování o literatuře pokračovat jejich následovníci v Praze, v Paříži nebo v New Haven jo, na Yaleově univerzitě. A formalisti po sobě zanechali několik jako metodologicky zcela zásadních prací, případně vymyslel některé termíny, které se třeba občas používají v literární teorii dodnes. Jo. Dokonce myslím i na některých středních školách. Jo. Může být případ třeba té dichotomie fabule asi žet. No, když jo, fabule je samotný materiál a příběh, jak se odehrává od začátku do konce, zatímco sižet je způsob uměleckého zpracování příběhu, kde různé dějové odbočky, skoky v čase, a retrospektivy a tak podobně. No. To už jsem mimochodem zmiňoval, že oni nemluvili o obsahu a formě, ale o materiálu a postupu. A opět tohle rozdělení je už zastaralé. A v moderní literární teorii se spíš než fabule sižet používá je příběh a diskurs. To už by zase bylo téma na jindy. Ale uh, prostě jsem dnes chtěl hlavně naznačit, jak, jako naprosto zásadní bylo pro výzkum literatury to, že se během první světové války v Petrohradě a v Moskvě sešlo několik chytrých hlav, které se prostě rozhodly, že je potřeba začít brát literaturu vážně. No, a přestat už jenom sbírat fakta o životech autorů. No, a kdykoliv dneska otevřeme jakoukoliv teorii nebo i praktickou příručku o tom, jak napsat knihu, jak napsat scénář, Jaké formální postupy používat i třeba při natá- natáčení filmů. Všechno tohle nás nakonec prakticky vždycky zavede zpátky až k metodám ruského formalismu. Hm. Takže pokud někdy potkáte nějakého Američana, Francouza nebo Brita, který vám bude tvrdit, že moderní literární teorie vznikla u nich, tak ho můžete opravit a říct, že ve skutečnosti vznikla v Rusku, odkud se přesunula do Československa. A to je, myslím, pro dnešek všechno. Školovský se formalismu vzdal, ale jako ho vzal sebou do Prahy kde se skamrádil s českým literárním teoretikem Janem Mukařovským a společně začali formalismus přetvářet v novou metodu nazvanou později strukturalismus o té si budeme povídat někdy příště. A jinak to znáte, no? Jestli se vám video líbilo, něco jste se naučili, alespoň co je o zvláštnění, tak můžete dát like, odběr, sdílet, komentovat, vlastně cokoliv, co pomůže tomu záhadnému YouTube algoritmu. A... Taky nás můžete najít na nějakých sociálních sítích, že jo? Na Facebooku, na Instagramu. Finančně podpořit nás můžete na Patreonu, kde za to dostanete přístup k nějakým, k nějakým novým epizodám nebo k nějakým spíš nezveřejňovaným epizodám, tak, které nedáváme na YouTube. Tak jsem právě dělal jeden díl o Janu Mukařovském, celkem podrobnější. Příští týden tam budu dávat svůj neslavný pokus zkusit si loňské přijímačky na Bohemistiku. A pokud se chcete zasmát, jak doktor Bohemistiky by měl problém se dostat na Bohemistiku, tak to taky můžete čeknout. A to je, myslím, pro dnešek všechno. Takže čus.